0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema Der Begriff Russlanddeutsche ist an sich schon problematisch. Und viele Menschen, viele junge Menschen, die hier sozialisiert sind, die betrachten sich nicht als Russlanddeutsche, weil sie sind eben einfach nur Deutsche, die in Deutschland
1: leben. Und daher kommen auch viele Probleme, die jetzt auch wir aktuell haben. Es wird auch vieles falsch erzählt. Und es gibt Freche Leute, die das erzählen und besser wissen. Leider.
2: Es ist sehr widersprüchlich, was alles um unsere Volksgruppe passiert. Ja. Es ist gespaltet, aber eigentlich nur ein Teil.
3: Russlanddeutsche in Niedersachsen. Sie gelten als gut integriert, sind aber immer wieder auch mit Vorurteilen konfrontiert. Zum Beispiel: Die Russlanddeutschen sind rechts und wählen AfD. Oder jetzt, während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die Russlanddeutschen stehen unter dem Einfluss russischer Medien und finden insgeheim Putin gut. Warum halten sich diese Vorurteile so hartnäckig, obgleich sie widerlegt sind? Wie denken in Niedersachsen lebende Russlanddeutsche über diese Frage? Wie sehen sie sich selbst? Wie werden sie von anderen gesehen? Und was ließe sich aus der Geschichte der Russlanddeutschen für die Gegenwart lernen? Um das zu erfahren, sind wir heute Abend unterwegs in Osnabrück und Kloppenburg, in Wolfsburg und im westfälischen Detmold. Herzlich willkommen zu unserem Thema. Am Mikrofon heute, Brigitte Lehnhoff. Die Spurensuche beginne ich in Osnabrück. An einem warmen Sommertag Ende Juli bin ich dort verabredet auf dem Heger Friedhof, dem größten der Stadt. Mehrere Ehrenfelder erinnern an Tote des Zweiten Weltkriegs und Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. An Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, zivile Osnabrücker Bombenopfer. Und es gibt eine kleine von Büschen und Bäumen umwachsene Gedenkecke. Im Mittelpunkt ein grauer Findling, darauf ein schmales, bronzefarbenes Kreuz und eine Metallplatte mit Inschrift.
1: Der Stein ist schon über 20 Jahre hier. Darauf steht allen Russlanddeutschen zum Gedenken, die in der Fremde ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Wer genau gemeint ist, möchte ich
3: von Irene Vogel wissen. Geboren wurde die 65-Jährige in Südkasachstan. 1990 siedelte sie nach Deutschland aus und lebt seitdem im Landkreis Osnabrück.
1: Es geht vor allem um Menschen des 20. Jahrhunderts, die zweimal größere Deportationen erlitten haben, die in Lagern gesteckt wurden, in Zwangsarbeitslagern und die ihres Habs und Guts beraubt wurden und noch beschuldigt dazu, ja, der Kollaboration. Aber das steht alles an der Tafel. Die Tafel, von der Irene Vogel
3: spricht, ist so angebracht, dass jeder Vorübergehende stehen bleiben und sie lesen kann. Erst im vergangenen Jahr wurde sie aufgestellt, auf besonderen Wunsch von Alexander Riedel, gebürtig aus Herzog, einem heute nicht mehr existierenden Ort an der Wolga.
4: Weil dieser Stein mit den Inschriften, der ist allgemein so. Und deswegen haben wir gedacht, das muss eine zusätzliche Erklärung sein dass Leute, besonders Junge, das besuchen, lesen und ein bisschen nachdenken.
3: Junge Leute müssen wissen, welches wechselvolle Schicksal Deutsche in Russland erlebt haben, meint der 83-Jährige. Im Zarenreich, als Kolonisten willkommen, gerieten sie im Ersten und Zweiten Weltkrieg zwischen die Fronten. Als Deutsche in Russland standen sie unter Generalverdacht, Spione des Feindes zu sein. An die katastrophalen Folgen erinnert der Text auf der Tafel. Irene Vogel liest eine Passage.
1: Der Gedenkort soll an den Stalin-Erlass vom 28. August 1941 erinnern. Darin wurden alle Deutschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit pauschal der Kollaboration mit Hitler-Deutschland bezichtigt und präventiv bestraft, verleumdet, entrechtet, verschleppt und in die Straf- und Arbeitslager Gulag gesteckt. Erst 1956 wurde das Kommandaturregime aufgehoben. Bis heute erfolgte keine vollständige Rehabilitierung. Der 28. August wurde zum Gedenk- und Trauertag der Deutschen in und aus Russland. Jedes Jahr am 28. August, auch
3: in wenigen Tagen wieder, versammeln sich Russlanddeutsche aus Osnabrück und Umgebung an der Gedenkstätte. Aber nicht nur dann. Die 66-jährige Irma Reinhardt zum Beispiel kommt hierher, um ihrer Mutter zu gedenken, die früh im russischen Novosibirsk verstarb.
5: Weil meine Mutter musste leider schon mit 49 ja, ins Jenseits gehen, weil man als deutsche Faschistin nicht richtig versucht hat, ihr zu helfen. Sie hatte Krebs und ist sehr jung gegangen. Und für mich ist das das Familiengrab.
3: Genauso empfindet es auch Ludmila Wilhelm. Sie ist 69 und gebürtig aus dem Ural. Das
6: ist für mich wie Familiengrab. Ich erinnere an meine Eltern. Die sind auch Anfang Krieg nach Sibirien, Nord-Ural verschleppt. Meine Onkels. Einer ist verschleppt nach Nord-Ural, andere wurde nach Chabarsk verschleppt und erschossen als Feind von Kommunisten. Naja, das ist lange Geschichte, aber das ist wahre Geschichte. Die
3: aber nicht jeder wissen will, sagt leise im Hintergrund Irma Reinhardt.
5: Nicht jeder will es wissen, und ich meine nicht mal nur die Hiesige Einheimische. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, ein sehr beladenes Thema.
3: Und über dieses komplizierte, beladene Thema. Wollen wir in kleiner Runde weiterreden? Wir fahren in die Osnabrücker Innenstadt und setzen uns dort bei Kaffee und Tee zusammen. Ich möchte zum Beispiel wissen, ob es gelingt, die eigenen Kinder für die Geschichte der Eltern und Großeltern zu interessieren.
5: Meine Kinder sind mit sieben und zwei rübergekommen. Und jetzt, wenn ich mal anfange, davon zu reden, wie schwierig es war, da rauszukommen oder versuche zu vergleichen, so das Kranken- und Gesundheitswesen, ja, Hör auf, hör auf, so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dieses Trauma sitzt doch tiefer, als es mir lieb wäre. Und dann habe ich mir gesagt, so, dann gehst du einen anderen Weg. Du fängst an, alles, was du noch an Erinnerungen und Erfahrungen einsammeln kannst, schreibst du das auf. Habe ich jetzt damit begonnen. Und irgendwann kriegt das mein Enkelsohn und er soll dann entscheiden, was er davon hält, weil... Meine Kinder sind so jetzt drauf, dass sie unbedingt, unbedingt hier Fuß fassen wollen, dass sie sich mit den Einheimischen gleichstellen können in allen Bereichen, damit ja nichts daran erinnert irgendwie, aber das ist keine Art von Leugnung. Ich glaube, das tut einfach zu weh.
3: Anders ergeht es Ludmilla Wilhelm. Sie kann mit ihren Kindern über die Familiengeschichte reden und sie sammelt Gegenstände, die Erinnerungen lebendig halten.
6: Zum Beispiel, ich habe solche Sachen wie Schneiderschere, ein Handtuch, was meine Mutter gestickt hat oder ein Gesangbuch. Alles bewahren wir diese Sachen. Wir sprechen darüber. Zum Glück bei Horbatschows zeit ich habe noch Papiere bekommen über meine Onkel. Einer ist verschwunden und später erschossen in Habarsk. Das sind auch Dokumente, was wir bewahren jetzt. Wir wollen auch so ein Buch für Familie zusammenfassen, damit diese Geschichte nicht verloren geht.
4: Es ist schwierig mit jungen Leuten das zu vermitteln, weil die haben, naja, haben viele auch Probleme und studieren und so weiter. Also ist schwierig.
3: Auch Irene Vogel sieht die Schwierigkeit, Geschichte zu vermitteln. Erschwerend komme hinzu, dass die Generationen der Eltern und Großeltern wenig über das erlittene Schicksal von Deportation und Verbannung berichtet hätten, um die Kinder und Enkel nicht zu belasten. Dadurch sei aber auch Nichtwissen entstanden.
1: Und daher kommen auch viele Probleme, die jetzt auch wir aktuell haben. Weil man seine Geschichte selbst nicht kann, lässt es man auch die anderen erzählen. Und die anderen verleugnen das manchmal. Es wird auch vieles falsch erzählt. Und das ist ein Problem. Wenn man selbst das nicht weiß, muss man den anderen glauben irgendwie. Und es gibt freche Leute, die das erzählen und besser wissen. Leider.
3: Diese Leute tummelten sich vor allem in den sozialen Netzwerken, sagt Irene Vogel. Eine gängige Argumentation lautet zum Beispiel so. Ihr seid nicht die Einzigen, die dieses Schicksal erlitten haben, Stalin hat doch auch andere deportiert und jetzt habt ihr es doch gut in Deutschland, hört endlich auf zu jammern. Nicht nur das Kleinreden und Bagatellisieren wühlt die Gesprächspartnerinnen auf, auch die hartnäckig sich haltenden Vorurteile, gerade auch jetzt während des Ukrainekriegs. Da heißt es dann schon mal, hier alle Vorzüge genießen, aber Putin und seinen Krieg unterstützen. Alexander Riedel ärgert es dass so oft alle Russischsprachigen in einen Topf geworfen werden.
4: In Deutschland gibt es sechs Millionen Russischsprachige. Und das sind verschiedene. Und wenn einer da was sagt, muss man erst mal, wer das gesagt hat. Ich denke nicht, dass ein Russlanddeutscher noch ein bisschen Verstand noch, dass er sowas sagt.
3: Aber niemand in der kleinen Runde bestreitet, dass es auch pro-russisch eingestellte Russlanddeutsche gibt. Wir kommen auf die Rolle der russischen Propaganda zu sprechen.
6: Durch die Propaganda, ja, die denken selber nicht. Die denken nur, was sie im Fernsehen sehen, was da sagen. Und die kriegen diese Meinung. Und das ist kein Wunder, wenn jeden Tag der Gleiche in Ohren kommt, natürlich.
3: Die anschließende Diskussion lässt sich so zusammenfassen. Die Deutschen begreifen leider erst jetzt, wie sehr das russische Regierungssystem auf Lügen, Verleumdung und Propaganda baue. Und sie müssten sich klarmachen, dass ältere Russlanddeutsche jahrzehntelang in dieser Atmosphäre gelebt hätten. Manche seien weiterhin anfällig für Propaganda, die meisten aber nicht. Nur seien sie generell skeptisch oder auch misstrauisch gegenüber Politik und Regierung. Um mehr über die Geschichte der Deutschen in Russland zu erfahren, mache ich mich auf den Weg ins westfälische Detmold. Ein bestehender Schulkomplex im Norden der Stadt wurde 2011 mit einem Anbau erweitert. Und in diesem Neubau ist das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte untergebracht. Der Ausstellungsraum, in den Besucher eintreten, wirkt großzügig, nicht überfrachtet, ausgestattet mit ausgesuchten Exponaten. Der Leiter des Museums erwartet mich.
7: Ja, herzlich willkommen hier bei uns am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Ich freue mich sehr über das Interesse an dem Thema der Russlanddeutschen. Mein Name ist Cornelius Enz und ich darf seit 2016 das Haus leiten. Ja, und ich freue mich, Ihnen jetzt Einblicke zu geben in die Story der Russlanddeutschen.
3: Bevor wir den Rundgang beginnen, kommt Cornelius Enz auf zwei Zahlen zu sprechen. Etwa 2,5 Millionen Menschen sind seit 1987 aus der Sowjetunion und dann ihren Nachfolgestaaten nach Deutschland gekommen. Als Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund gelten aber auch die hier geborenen Nachkommen der Zugewanderten.
7: Insofern gehen wir schon davon aus, dass wir mindestens 3,5 Millionen Personen in Deutschland haben, die russlanddeutschen Migrationshintergrund haben. Insofern ist das eine der größten Migrationsgruppen überhaupt, die wir in Deutschland haben.
3: Diese Gruppe wird umgangssprachlich als Russlanddeutsche bezeichnet. Das führt aber leicht zu falschen Schlussfolgerungen, sagt Cornelius Enz, und eine Begriffsklärung ist ihm deshalb wichtig.
7: Man kann es ganz einfach machen. Russland innerhalb dieses Begriffs bezieht sich nicht auf die Russische Föderation heute. Sondern der Begriff Russlanddeutsch ist eine Ableitung des Begriffs Russländischdeutsch, der entstanden ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier im Deutschen Reich zur Beschreibung der Deutschen im Russischen Reich. Insofern bezieht sich der russische Begriff auf das russische Reich und anschließend dann auf die gegründete Sowjetunion.
3: Cornelius Ensk tritt vor eine Vitrine, in der hinter Glas ein beleuchtetes Dokument zu sehen ist. Eine Passage aus dem Einladungsmanifest von Katharina der Großen.
7: Alles begann damit, dass Katharina die Zweite oder Katharina die Große, je nachdem wie man sie bezeichnen möchte, selbst mit deutschen Wurzeln erste Zarin des russischen Reiches wurde. Im Jahr 1763 lädt sie jetzt ein, das weite russische Reich, das Land urbar zu machen. Sie lädt Deutsche ein, insbesondere, und sie kommen. Aus unterschiedlichsten Regionen, Westpreußen, Bayern, Schwaben, Württemberg etc., also aus ganz unterschiedlichsten Regionen, werden sie dem Katharinenruf folgen.
3: Die deutschen Kolonisten gingen hauptsächlich in das wolgagebiet gebiet in das Schwarzmeergebiet, in den Kaukasus und nach Volynien, eine Landschaft im Nordwesten der heutigen Ukraine und im Grenzgebiet zu Polen und Weißrussland. Die Zarin hatte attraktive Versprechen gemacht: ein kostenloses Stück Land, kirchliche Freiheiten, Befreiung von Steuern und vom Militärdienst. Allerdings waren die Siedler verpflichtet, in selbstverwalteten Kolonien zu leben und sie durften mit ihren religiösen Überzeugungen nicht in die russische Mehrheitsgesellschaft einwirken. Das Prinzip also Kolonie und unter sich bleiben. Dieses Prinzip schlug um in Ausgrenzung. Zunächst, als die Sowjetdiktatur entstand und Deutsche nicht als Teil der Gesellschaft galten. Später, unter Stalin, waren Deutsche als Faschisten die Feinde der Gesellschaft.
7: Meine These ist, für Personen mit russlanddeutschem Hintergrund muss es eine über 250-jährige unbekannte Dimension sein, sich als Teil einer Mehrheitsgesellschaft zu verstehen. Das heißt, das Gefühl, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, das Gefühl, sich im Großen Ganzen erkennen zu können, das ist kulturhistorisch de facto eine unbekannte Dimension.
3: Eine Erkenntnis, die viel zu wenig berücksichtigt wird, bedauert der Museumsdirektor. Zum Beispiel bei der Frage, warum nur 40 Prozent der Russlanddeutschen wählen gehen.
7: Es geht hier an der Stelle nicht um in erster Linie Aufklärungsarbeit, wie wählt man und was sind Parteien und in gewisser Weise Demokratie, sondern im Kern geht es darum, es fühlt sich für die meisten Russlanddeutschen gar nicht so sehr an, dass man Teil eines solchen Prozesses ist, denn das kannte man weder in der Sowjetunion noch davor.
3: Cornelius Enz geht zur Treppe, die hinabführt ins Untergeschoss des Museums. Der Ausstellungsraum im Obergeschoss sei bewusst hell gehalten, sagt er. Auch um auszudrücken, dass für die deutschen Kolonisten das 18. und 19. Jahrhundert eine Zeit der erfüllten Erwartungen gewesen seien. Mit Industrialisierung, Bildungsaufschwung und Wohlstandsmehrung.
7: Aber jetzt wird es dunkler. Im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt auch hier in der Ausstellung. Denn wir gehen jetzt in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts in den Ersten Weltkrieg hinein. Der Erste Weltkrieg ist insofern auch die Urkatastrophe für die Russlanddeutschen nur auf eine ganz andere Art und Weise.
3: 180.000 wehrfähige Männer wurden eingezogen, bei einer deutschen Bevölkerung von insgesamt etwa 900.000. Nach dem Krieg in der entstehenden Sowjetunion musste die politische Führung klären, wie sie Minderheiten ins Moskau-dominierte Staatengebilde einbinden will. Der anfängliche Autonomiekurs schlug jedoch bald um in einen Weg der Repression.
7: Und den halte ich für ganz wesentlich zum Verständnis von Russlanddeutschen heute. Lenin entwickelte die Idee vom sogenannten neuen Menschen. Also er entwickelt eine Idee, dass ein Mensch sich transformieren lässt in ein System, in diesem Fall in das sowjetische. Der neue sowjetische Mensch ist eine Art geflügeltes Wort geworden, ich stelle mir das so vor, als ob ein Mensch quasi tatsächlich ausgestöpselt, ausgesteckt werden kann und neu eingesteckt werden kann. In diesem Fall mit einer anderen Form von Erinnerung, einer anderen Form von Identifikation, einer anderen Form von Selbstwahrnehmung.
3: Die Maßnahmen, die zu diesem Zweck ergriffen wurden, sind im Museum dokumentiert. 1925 wurde die letzte Deutsche Hochschule geschlossen. 1929 der Bibeldruck verboten, 1933 musste die letzte große deutsche Kultureinrichtung schließen, das Theater in Odessa und 1938 die letzte allgemeinbildende Schule. Dramatisch für die Identitätsbildung ist das Schicksal der führenden Köpfe. Cornelius Enz nennt sie die Erzähler der Deutschen in
7: Russland. Genau diese Zielgruppen, Professoren, Lehrer und Pastoren, sind im Endeffekt Hauptopfer von systematischen Erschießungen geworden. Das heißt, in diesem Fall, es ging nie darum, die Gesamtheit der Deutschen in irgendeiner Form zu vernichten. Das Sowjetsystem heißt immer Arbeitskraft. Sondern es ging darum, zu einer Selbstvergessenheit zu kommen, die möglichst gefügig macht für das sowjetische Prinzip.
3: Das Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte versteht es als seine Aufgabe, diese Erkenntnisse weiterzugeben. Zum einen an die Mehrheitsgesellschaft.
7: Denn kein Schulbuch in Deutschland hat eine Seite dazu etc. Es gehört halt nicht zum kollektiven Gedächtnis bei uns in Deutschland. Und das wird dann hier klarer und es wird deutlicher, was das für Personen sind und was ihre Story ist. Und dass es sozusagen letztlich Teil deutscher Geschichte ist, die aber 250 Jahre nicht in Deutschland stattfand.
3: Für Besucher und Besucherinnen mit russlanddeutschem Hintergrund bietet das Museum mehr als nur Erkenntnisgewinn beobachtet Cornelius Enz.
7: Es wird als ein Erinnerungsort wahrgenommen, an dem man tatsächlich eine Art Selbstverständnis ermöglicht bekommt. Man kriegt hier zum Teil erst rückwirkend die Erkenntnis, warum man so wenig zu sich zu sagen hat. Warum man in so einer kleinen familien Familiencommunity auskunftsfähig ist, aber darüber hinaus keine Metageschichte hat. Warum das so ist, und aus welchen Gründen sozusagen das so ist, dass die Sowjetunion das auch tatsächlich gewünscht hat, Selbstvergessenheit als Prinzip, Transformation in den neuen sowjetischen Menschen etc., das verstehen viele im Sinne des Fühlens auch erst hier. NDR 1 Niedersachsen – unser Thema
3: Laut Statistik lebten im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund 322.000 Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Das entspricht etwa 4% der Bevölkerung. Der juristische Begriff Spätaussiedler erfasst Personen, deren Vorfahren nach Russland ausgewandert waren und die als Folge sowjetischer Diktaturerfahrung nach Deutschland zurückgekommen sind. Zur Massenbewegung wurde die Rückwanderung Anfang der 1990er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Alle Bundesländer nahmen Spätaussiedler auf, damit die Lasten gleichmäßig verteilt würden. Niedersachsen siedelte die Zuwanderer vor allem im ländlichen Raum an. Die Absicht war, strukturschwache Gebiete zu stärken, zum Beispiel das Oldenburger Münsterland. Dort, in der 9500 Einwohnergemeinde Mollbergen, bin ich mit Oliver Dürfer abredet. Er ist Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Gegründet wurde die Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg von Vertriebenen und Flüchtlingen aus Pommern, Schlesien und Ostpreußen.
8: Und die dann in den 80er, vor allem dann 90er Jahre einen starken Zuwachs bekommen hat durch die sogenannten Spätaussiedler und Aussiedlerinnen, die dann aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion wieder zurückgekehrt sind. Und das sind heute in der Gemeinde Ungefähr so zwei Drittel, also so 60 bis 70 Prozent der jetzigen Gemeindeglieder.
3: Durch die Spätaussiedler und Aussiedlerinnen hat sich die Gemeinde verfünffacht, sagt Oliver Dörr.
8: Also von etwas über 200 auf 1200. Und das ist natürlich ein starkes Stück.
3: Der Pastor koordiniert in der Oldenburgischen Landeskirche die Aussiedlerseelsorge. Über die Zusammensetzung der evangelischen Gemeinden im katholischen Umfeld hat er einen guten Überblick.
8: Also man kann sagen, dass in der gesamten evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg die jungen Gemeindeglieder ganz häufig auch russlanddeutscher Herkunft sind. Also die Familien sehr jung sind. Das hat auch damit zu tun, dass es zum guten Ton und zum Glücksempfinden vieler gehört, auch eine schöne Familie zu haben. Vielleicht nicht nur mit einem Kind, sondern mit drei oder vier. Das ist natürlich super. Für uns in die Diaspora-Gemeinden hat es dazu geführt, dass wir nicht überaltert sind, sondern dass wir nochmal mit einer ganz neuen Bevölkerungsgruppe gewachsen sind.
3: Im Kirchenkreis Oldenburger Münsterland etwa hat die Hälfte aller Gemeindemitglieder russlanddeutschen Hintergrund. Auch die Kommunen profitieren vom Zuzug der Spätaussiedler und den hier gegründeten Familien. Der Landkreis Kloppenburg hat rund 179.000 Einwohner. Etwa 30.000 sind Aussiedler. Das entspricht einem Anteil von 17%. Mit den hier geborenen Nachkommen ergibt sich ein noch höherer Anteil, der aber statistisch nicht erfasst wird. So schätzt Oliver Dörr für Mollbergen den Anteil der Einwohner mit russlanddeutschem Hintergrund auf mehr als ein Drittel. Das Durchschnittsalter liegt bei 37,5 Jahren, Mollbergen gilt als jüngste Gemeinde der Bundesrepublik. Oliver Dürr bezeichnet die Region als wirtschaftlich prosperierend, auch dank der Russlanddeutschen. Diese hätten längst auch Teil am Wohlstand. Eine Einschätzung, die Statistiken etwa über Erwerbsquote, Arbeitslosigkeit oder Haushaltseinkommen bestätigen.
8: Bei allen Migrationsbewegungen ist es so, dass man erstmal sozial sich hocharbeiten muss. Und dass man irgendwie ankommen muss und mithalten kann. Die Generation jetzt, die haben ihr Haus, die arbeiten dafür, die sind zurück in den Vertrauensberufen, in den Fachberufen, Polizei, Ärzte, Rechtsanwälte, Pfarrer, Diakonin, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Das heißt, man ist wieder dort, wo mal die Eltern waren in der ehemaligen Sowjetunion und teilweise darüber hinaus. Das macht ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das macht auch viel mehr Spaß.
3: Und aus dieser Position heraus wachse dann auch das Interesse, sich zu engagieren, im Kirchenvorstand, in der Kommunalpolitik oder sonst in der örtlichen Gemeinschaft. Schließlich möchte ich von Oliver Dürr noch wissen, wie die Gemeindemitglieder, die ja aus verschiedenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion zugewandert sind, auf den Ukraine-Krieg reagieren. Dürr unterscheidet zwischen den Generationen.
8: Naja, die erste Generation, die Erlebnisgeneration, die die Deportation durch den Stadienerlass nach Sibirien oder nach Mittelasien erlebt hatte oder die eben doch noch Krieg erlebt haben und die Nachkriegszeit, die haben natürlich auch ihre Erfahrung gehabt in den früheren Heimatgebieten mit Ukrainern und mit Russen und mit anderen Bevölkerungsgruppen. Und da ist es nicht auszuschließen, dass manches dann auf einmal wieder hochkommt und man sagt, ja siehst du, das habe ich auch immer gewusst und so weiter. Die jungen Leute sagen es manchmal nochmal anders. Die sagen, ich bin kein Ukrainer oder ich bin keine Russin, die sollen mich mit diesem Krieg zufrieden lassen. Ich lebe hier und ich bin deutsch und lebe hier gerne. Und das macht es schwer auch für die Menschen, die besorgt sind, weil manche haben ja auch noch Familie oder Freunde in Russland oder in der Ukraine. Das macht Sorgen.
3: Spannungen gäbe es allenfalls in den Familien. Im Leben der Kirchengemeinde spiele der Krieg keine Rolle, abgesehen von den Hilfsprojekten für die Ukraine. Von anderen Erfahrungen berichtet mir Martina Witkowski, Kreispfarrerin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Oldenburger Münsterland. Ich besuche sie an ihrem Dienstsitz in Kloppenburg.
9: Da höre ich Verschiedenes. Es gibt Kollegen, die sagen, nein, hat sich nicht viel geändert. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, da ist regelrecht mindestens eine Irritation, wenn nicht sogar eine Spaltung geschehen. Wenn deutlich von einem Krieg gesprochen wurde und er verurteilt wurde, dann sind auch manche Gottesdienstbesucher nicht mehr wiedergekommen. Von offenen Konflikten berichtet aber auch die Kreispfarrerin nicht. Wenn diese existierten, dann innerhalb der Familien. Weil da manche sind, die hier integrierter sind, die offener sind und die von Anfang an klar sagen konnten, dieser Krieg ist ein großes Unrecht. Es gibt aber auch Russlanddeutsche, gerade auch Ältere, die noch sehr geprägt sind, durch russische Medien zum Beispiel, und die natürlich durch ihre innere Verbundenheit mit Russland, weil sie da sozialisiert worden sind, weil sie da gelebt haben, weil sie vielleicht auch mitbekommen haben aus ihrer Verwandtschaft, was Putin wirtschaftlich Gutes bewegt hat, die von daher viel größere Probleme damit haben, dass jetzt auf einmal Russland der Aggressor ist. Und zwischen denen, die offener sind, mehr integriert sind hier, die auch deutsche Medien konsumieren und da sich informieren, und zwischen den anderen, die noch stärker an die russische Kultur angebunden sind, zwischen denen sind Spannungen da und zum Teil sogar auch Brüche. Schließlich besuche ich noch eine Freikirche,
3: die Christengemeinde Emanuel in Lindern im Landkreis Kloppenburg. Freikirchliche Gemeindegründungen Russlanddeutscher sind im Oldenburger Münsterland keine Seltenheit. Die Vorfahren waren oft aus pfingstlerisch, baptistisch oder mennonitisch geprägten Regionen nach Russland ausgewandert. Die Nachkommen bringen diesen Glauben nun wieder zurück. Das Vorurteil, das den Freikirchen anhaftet, sie schotten sich aufgrund ihrer oft streng biblizistischen Lehre ab, nehmen nicht teil am gesellschaftlichen Leben. Pastor Heinrich Zelmer widerspricht, jedenfalls für seine Gemeinde.
10: Ein Beispiel. Also wir haben hier in Lindern speziell drei Kirchen. Und wir hatten in der Vergangenheit zweimal ein Fest gefeiert mit diesen Drei-Kirchen-Begegnungsfest. Das ist uns gelungen, tatsächlich katholische, evangelische Freikirche in einem Gottesdienst zu vereinen, gemeinsam zu feiern, in der Frage der Hilfe jetzt in die Ukraine arbeiten wir auch eng mit den katholischen Geschwistern zusammen. Das Gebet für die Ukrainer, wir haben monatlich, als der Krieg ausgebrochen, ist uns zusammengetroffen mit katholisch, evangelisch, um für Ukraine zu beten. Also da stehen wir im Kontakt und wertschätzen unsere Nachbarschaft hier, obwohl wir unterschiedlich sind.
3: Diese Unterschiedlichkeit springt tatsächlich schon rein äußerlich ins Auge. Das große Gemeindezentrum war früher ein Modemarkt und bietet nun viel Platz für alle Generationen. Es gibt großzügige Räume für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch das Außengelände bietet mit 6000 Quadratmetern viele Möglichkeiten, sagt der Pastor bei einem Rundgang nicht ohne Stolz. Die Gemeinde wachse, sie brauche Platz.
10: Ja, wir haben also schon auch die Vision, dass wir wachsen. Und viele Menschen eben für Jesus begeistern können. Und wenn wir sie begeistern wollen, brauchen wir Platz. Und das ist schon auch ein Thema bei uns.
3: Der Pastor selbst gehört mit 64 Jahren zu den Älteren der Gemeinde. Der Altersdurchschnitt liegt bei 30. Die Gemeinde zählt 150 erwachsene Mitglieder. Hinzu kommen 80 Kinder und Jugendliche. Am sonntäglichen Gottesdienst nehmen bis zu 200 Personen teil. Was macht die Gemeinde für junge Menschen so attraktiv? Frage ich Anita Duporn. Die 32-Jährige gehört zur sechsköpfigen Gemeindeleitung. Es sind die lebendigen Gottesdienste, sagt sie, die zeitgemäßen Lieder, eine lebensnah verkündete Botschaft und das Erlebnis von Gemeinschaft. Also wir legen großen Wert darauf, Gemeinschaft miteinander zu haben, weil wir uns da gegenseitig wirklich auch im Glauben bestärken können, einander erzählen können von Dingen, die in unserem Leben passiert sind, einander ermutigen können, aber auch einander helfen können. Und das machen wir aber nicht nur hier, das machen wir auch zu Hause, dass wir uns dann eben in Kleingruppen, in den Häusern treffen und da einfach das, was wir hier im Gottesdienst erleben, nochmal besprechen, aber eben auch die persönlichen Dinge mit einfließen lassen, die uns gerade so beschäftigen. Also Gemeinschaft oder Familie leben, das ist uns wirklich wichtig. Aus den Anfängen der Aufnahme von Spätaussiedlern stammt das Bild von den Kinderreichen und Tieren. Tiefgläubigen Russlanddeutschen. Die freikirchlichen Gemeindegründungen und der Zuwachs vor allem für evangelische Gemeinden scheinen dieses Bild zu bestätigen. Tatsächlich aber gelten 10 Prozent der Russlanddeutschen als hochreligiös. Viele Aussiedler sind Mitglied der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Diese versteht sich als Interessenvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein. Die Landsmannschaft ist auf Bundes-, Landes- und Ortsebene organisiert. Und zum Angebot der Ortsgruppen gehören in der Regel auch Freizeitangebote. So auch in Wolfsburg. Dort, in der Bonnhöfer-Gemeinde im Stadtteil Westhagen, probt immer mittwochs der Chor der Deutschen aus Russland. Ein zur ersten Probe nach der Sommerpause sind zwölf Frauen und acht Männer gekommen, alle im Alter 60 plus. Sie bereiten einen Auftritt in Friedland vor, zum Gedenken an den 28. August 1941, den Tag des Deportationserlasses. Einer der Sänger ist Alexander Rudi, seit 2011 Vorsitzender der Wolfsburger Ortsgruppe der Landsmannschaft. In der Pause hat er Zeit für ein Gespräch. Ich frage ihn, wie in der Ortsgruppe die Haltung zum Angriffskrieg auf die Ukraine ist.
2: Es gibt ja bei uns sehr viele, die aus Russland und Kasachstan kommen. Ja. Und äh, die werden ja teilweise auch ja von der Propaganda geblendet, würde ich so sagen. Und deswegen verstehen sie nicht ganz, was da alles passiert ja. Aber äh, gute Hälfte von uns, besonders bei uns in Landsmannschaft, wir klären die Leute auf, ja, dass das ein verbrecherischer Krieg ist. Und vor allem äh, unser Vorstand in Stuttgart, der hat seine klare Position schon mehrmals geäußert. Ja. Wir sind gegen Krieg, allerdings äh, das ganze Geschehen ist nicht so in unserer Familien angekommen. Ja. In meiner Familie schon, meine Frau ist ukrainisch. Und in ihrer Familie, Großfamilie, gibt es ja schon Gefallene in diesem Krieg. Dass
3: Teile der russischsprachigen Bevölkerung durch russische Propaganda beeinflusst würden, hatte schon kurz nach Kriegsbeginn, im März 2022, Editha Westmann in einem offenen Brief an die Spätaussiedler angesprochen. Westmann war zu diesem Zeitpunkt CDU-Landtagsabgeordnete und niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Das Problem ist Alexander Rudi bewusst.
2: Derjenige, der im Hause ein russisches Fernsehen hat, der selbstverständlich wird er von Propaganda betroffen. Und was kann ich machen ja als Vorstandsvorsitzender? Ich kann nur aufklären, auf allen unseren Veranstaltungen betone ich immer wieder, dieser Krieg ist ein verbrecherischer Krieg.
3: Seiner Erfahrung nach, sagt der 68-Jährige, seien aber nicht alle, die schweigen, pro-russisch oder Putin-treu.
2: Ich kann nur schätzen, weil sehr viele äußern ihre ehrliche Meinung nicht, vielleicht sie auch nicht pro-russisch, aber die haben Verwandtschaft irgendwo in Russland und vielleicht auch in Kasachstan und da wollen sie diese Verwandtschaft auch besuchen und befürchten ja auch die Repressionen seitens der Regierung. Und deswegen Putin-treu, das würde ich nicht nennen.
3: Alexander Rudi räumt aber ein, dass gerade dieses Stillschweigen aus Angst vor Repressionen auch ein Nährboden für Vorurteile ist.
2: Viele sind verstummt, einfach verstummt. Die wollen überhaupt über diesen Krieg nicht mehr sprechen, weil die Fakten, die sprechen ja aus dem Fernsehen hier in Deutschland. Da wird ja schon die Lage richtig geschätzt, was da in der Ukraine passiert. Dass da auf dem Territorium der Ukraine ein großes Verbrechen Passiert momentan.
3: Ich frage nach den Familien. Gibt es wegen unterschiedlicher Positionen dort auch Konflikte? Ja, sagt Alexander Rudi und zählt vier typische Positionen auf. Die einen wollen mit Politik nichts zu tun haben, die anderen lavieren hin und her. Wieder andere sind klar pro Ukraine oder pro Russland. Dass aber Familien darüber auseinanderbrechen, beobachtet er bisher nicht. Und doch spricht der 68-Jährige von Spaltung.
2: Unsere Kinder, also die Generation, die nach uns kommt, die beschäftigen sich überhaupt nicht damit, mit diesem Krieg. Die haben eine klare Position, das ist ein verbrecherischer Krieg, aber es ist nicht das Thema. Es ist überhaupt nicht das Thema, in ihren Kreisen auch. hier. Dieser Krieg ist weit von hier eigentlich nicht zu erreichen und da sprechen wir darüber lieber nicht.
3: Diese Distanzierung hat nach Meinung von Alexander Rudi auch damit zu tun, dass die jüngere Generation beruflich und gesellschaftlich integriert ist. Beobachten könne man das zum Beispiel in der Volleyballsparte der Landsmannschaft.
2: Zusammen mit mir in unserer Volleyballsparte sind sieben Ingenieure. Und das sind unsere Kinder. Ja. Die sind vollständig integriert hier und die sind eigentlich Einheimische schon. Sogar diejenigen, die in Russland, Kasachstan oder Ukraine geboren sind aber als Kleinkind hierher gekommen sind. Es ist sehr widersprüchlich, was alles um unsere Volksgruppe passiert. Ja. Es ist gespaltet, aber eigentlich nur ein Teil. Die anderen interessieren sich nicht für.
3: Im vergangenen Jahr 2022 legte der Sachverständigenrat für Integration und Migration eine Studie zur Integration von Spätaussiedlern vor. Ein Ergebnis? Spätaussiedlerinnen und Aussiedler sind insgesamt gut integriert. Ein weiteres Ergebnis? Politisch bevorzugen sie nach wie vor die Unionsparteien, neigen jedoch verstärkt auch zur AfD, aber auch zur Linken. Und doch hält sich hartnäckig das Vorurteil, Russlanddeutsche als Gruppe seien Rechts- und AfD nahe. Warum ist das so? Über diese und andere Fragen habe ich mit Edwin Warkentin gesprochen. Er war Referent des Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und nun leitet er das aus Bundesmitteln geförderte Kulturreferat für Russlanddeutsche. Sitz der Einrichtung ist in Detmold am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte
0: ohne jetzt die Medien zu sehr in die Pflicht zu nehmen. Es gibt eine bestimmte problemorientierte Berichterstattung über diese Gruppe. Natürlich sucht man sich die Probleme aus, was auch wichtig ist, über Probleme zu sprechen und auf sie aufmerksam zu machen. Aber häufig läuft es dann so, dass man sich einen sozialen Brennpunkt aussucht und die Menschen da auch befragt. Und natürlich gibt es bestimmte Milieus und bestimmte Wohnquartiere, in denen die Menschen eben nicht so gut strukturell integriert sind. Und dann findet man eben diese Stimmen, die man sucht. Zum anderen Teil sind es natürlich auch bestimmte Einstellungen der Gesamtbevölkerung zu der Gruppe der Russlanddeutschen, im Sinne von, dass man aus den Erfahrungen der 90er Jahre noch nicht weiter gedacht hat in der Bewertung oder dem Einfühlen in diese Personengruppe. Denn... Die Menschen sind ja meistens in den 90er Jahren hierher gekommen und wurden aufgenommen als Angehörige einer deutschen Minderheit und staatlich hat man ihr Deutschsein ihnen anerkannt. Aber die Bevölkerung hat dieses staatlich anerkannte Deutschsein den Russlanddeutschen nicht abgenommen. Das heißt, man hat sie dann quasi gleich als Russen gebrandmarkt. Und ich glaube, bei vielen und besonders bei der Erlebnisgeneration, also bei der Generation der Eltern und Großeltern, sitzt diese Kränkung sehr tief. Bei
3: meinen Recherchegesprächen ist mir immer wieder eine große Sorge begegnet, nämlich die, dass immer mehr Russlanddeutsche mit Altersarmut leben müssen, fertig werden müssen. Worin liegt das
0: begründet? Das liegt begründet in der Rentengesetzgebung, und zwar als die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kamen, galt noch das Fremdrentengesetz für sie. Das heißt, man hat ihnen ihre Arbeitsleistung aus der früheren Zeit, aus der Sowjetunion, genauso wie auch für die früheren DDR-Bürger, die in die BRD geflohen sind, man hat diese Arbeitsleistung ihnen anerkannt und die Rente gleich ausgezahlt, wie als ob sie hier in der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hätten. Nach der Wiedervereinigung war Deutschland aber sehr mit vielen äh, Herausforderungen beschäftigt und so hatte man diese Fremdrentengesetzgebung oder die Leistungen gedeckelt. Und so leben die Menschen, die berechtigt sind, nahe an der Armutsgrenze. Zudem kommt, dass einige Familienangehörige, die mit den Spätausländern gekommen sind, keinen Anspruch haben auf diese Rente und sie beziehen dann die Grundsicherung im Alter. Und das verursacht eben dieses Problem der Altersarmut unter den russlanddeutschen Spätaussiedlern. Ein Thema, was damit auch zu tun hat, ist die Nichtanerkennung der Berufsabschlüsse. Und viele Menschen, die damals in dieser akuten Integrationssituation angekommen sind, waren dann gezwungen, einen äh, Beruf zu ergreifen, der unterhalb ihrer Qualifikation lag. Und so haben dann Menschen natürlich dann Berufe ausgeübt, die nicht ihrer Ausbildung entsprachen und bekommen dann dementsprechend heute auch weniger Rente.
3: Ein weiteres Problem, was ich bei meinen Recherchen wahrgenommen habe, ist, dass ich wohl ältere Russlanddeutsche gefunden habe, die gesprächsbereit waren, auch offen gesprochen haben. Bei Jüngeren sieht das ganz anders aus. Ist mein Eindruck richtig, dass die jüngere Generation diese Zuschreibung Russlanddeutsche, dass sie sich diese Zuschreibung gar nicht mehr zu eigen machen
0: wollen? Der Begriff Russlanddeutsche ist an sich schon problematisch. Es ist ein Kompositbegriff aus Russland und Deutsche. Das impliziert eben ein bestimmtes Herkunftsland, obwohl kulturhistorisch betrachtet dieser Begriff auf das Russische Reich referiert und gar nicht so auf das heutige Russland. Und viele Menschen, viele junge Menschen, die hier sozialisiert sind, die betrachten sich nicht als Russlanddeutsche, weil sie sind eben einfach nur Deutsche, die in Deutschland leben. Übrigens wurden die Russlanddeutschen in der früheren Sowjetunion auch einfach nur Deutsche bezeichnet und nicht als Russlanddeutsche. Dieser Begriff entstand erst hier, nachdem sie ausgesiedelt sind in Deutschland. Und insofern äh, identifiziert sich die jungen Generation mit diesem Begriff weniger. Und vor dem Hintergrund des Krieges natürlich auch umso sensibler, denn nicht viele wollen eben diese Zuschreibung annehmen, etwas, was mit Russland zu tun hat. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man sich mit diesem Begriff weniger identifiziert.
3: Ja, Sie haben das Stichwort eben nochmal genannt, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da sind meine Eindrücke aus den Recherchegesprächen auch unterschiedlich. Spaltet dieser Krieg die russlanddeutsche Community?
0: Es gibt grundsätzlich zwischen der alten und jungen Generation, egal über welche Gruppe wir sprechen, es gibt grundsätzlich unterschiedliche Ansichten über verschiedene Themen. Und so ist es wahrscheinlich auch bei den russlanddeutschen, dass da unterschiedliche Ansichten zwischen den Generationen herrschen. Und da gibt es natürlich innerhalb der Familien dann die Auseinandersetzung zwischen der älteren, dort sozialisierten Generation und der jüngeren, hier sozialisierten Generation in der Betrachtungsweise dieses Krieges. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, und um zu sagen, dass der Krieg die Gemeinschaft der Russlanddeutschen spaltet. Davon mal abgesehen, dass es keine Gemeinschaft per se gibt der Russlanddeutschen gibt. Es gibt einfach Menschen, die hier auf einer bestimmten juristischen Grundlage in Deutschland aufgenommen worden sind, die früher zu der Kulturgemeinschaft gehört haben. Insofern denke ich mal, wenn es ein Spaltpotenzial gibt, dann ist es ein Konfliktpotenzial innerhalb der Familien und da zwischen den Generationen. Aber ein größeres Konfliktpotenzial sehe ich da jetzt nicht.
3: Das war unser Thema am Donnerstagabend zwischen Integration und Vorurteil Russlanddeutsche in Niedersachsen. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Lehnhoff. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche einen angenehmen Abend.